1: El Instituto de Salud para el Bienestar sustituyó al Seguro Popular, pero a más de 10 días de haberse echado a andar, pues los mecanismos y reglas de operación no existen y ha provocado confusión, broncas, personas a quienes les están cobrando servicios. Vaya, 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 mucho de qué hablar de esto, platicaremos el día de hoy.
2: Unos estudios que eran de 1.566 no. subieron a 1.645 pesos. Guillermo Mora nos pondrá
1: en contexto sobre la narcocultura narco en nuestro país y su influencia en todos y cada uno de nosotros
3: Hoy hablaremos de la narcocultura y su reflejo en la sociedad Varias generaciones están en riesgo Nos urge crear una cultura diferente para arrancar a nuestros jóvenes de esta espiral de violencia Los detalles más adelante Tenemos
1: buenas noticias el show de la mañanera y más así que quédense si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
1: Janin, ¿qué estamos escuchando, Janine? Buenos días. Buenas tardes.
3: Hola, Pam. Muy buenas tardes.
1: Ya, ¿no? Ya, superalo,
3: Pamela. <risa> Oye, pues estamos escuchando ni más ni menos que al cronista de, de la ciudad, Chava Flores, que pues hoy se, se, se conmemora su centenario de, de nacimiento, okay. eh, nació un día como hoy en el barrio de La Merced, hace 100 años. Y bueno, la canción que estamos escuchando ahorita se llama El bautizo de Cheto, que hace justamente referencia al sismo del 57 cuando se cayó el ángel de la independencia y justo cuenta la historia de Cheto, que todos suelen ver. Okay, muy
1: bien.
3: Que nos digan qué canción quieren escuchar de Chava Flores a lo largo del programa. Arroba Janine me gracias.
1: Gracias. Ya.
4: Ay, qué reprieto escuincle. Opinaron periodistas que lo fueron a mirar. Tiene cara de chinche. Y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá. ¡Ay, qué rechulo, niña! Desean esas crediconas que no más van a fijar.
1: Bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este martes 14 de enero del 2020. El teléfono en cabina 5166 125, El número de WhatsApp 5533329585, A todoterreno mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram. Encuentran como Pam Cerdeira, Mónica Ponce, en la interpretación de lengua de señas. La pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Eh, nació el eh, nieto de Andrés Manuel López Obrador, comparte en Twitter. Es que se los cuento porque así me iba yo enterando. Cate eh, de Artigues eh, la nota con un cuestionamiento que me parece súper válido. Dice, Amlo ya es abuelo, su nieto nació en Houston, se llama Salomón Andrés, en Houston. Un nieto de un presidente nacionalista en funciones. Estefanía Veloz le entra al quite y dice, los hijos nacen donde la mamá quiere, no donde diga el abuelo. Y bueno, pues ahí, ahí es esto. Felicidades al presidente, que es abuelo. mira Houston a ver al... no, porque no viaja, no, creo que vaya a Houston a ver al nieto, a conocer al nieto. Bueno, pues ya llegará a México después de haber obtenido su ciudadanía estadounidense, por cierto. Oigan, en otros temas, este señor es el... Héroe de todos los mexicanos. Tenemos el audio, Janine, de este señor, quien va a una sucursal bancaria y saca dinero del cajero y después de que retira el dinero, eh, es como muchas otras personas que van y sacan dinero, digo del cajero, perdón, de la, bueno, ante una cajera en el banco, en la sucursal del banco, va y retira una cantidad importante de dinero y después de que sale es asaltado. Lo que lo lleva a la obvia conclusión que nos ha llevado a todos de que alguien dentro del banco dio el pitazo. Y él dice, fue la cajera que me dio el dinero porque justamente quienes me asaltaron me pidieron exactamente la cantidad que había retirado. Entonces este señor regresa, furioso, como lo haría cualquiera de nosotros, bueno, no sé si lo haríamos así, pero él, pues bien, por eso digo el héroe de todos regresa al banco a reclamarle a la cajera y a señalar que ella fue quien dio el pitazo para que le robaran el dinero y que no se va a ir de ahí hasta que le regresen su dinero tenemos el audio ya del señor para que lo puedan escuchar eh, eh, insisto, a mí el momento me parece eh, clave porque además es increíble ahí está
4: que la, a la patrulla
1: está llegando al banco y se asoma hacia donde está la cajera.
4: A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los dieran y sabían en qué bolsa me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste. Sí, y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500.
5: Maldita, voy con mi hijo, voy con mi hijo. Tú ¿no le diste el
4: pitazo a los pinches rateros, tú le diste el pitazo a los rateros. Háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le diste el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de aquí. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son. Y yo estaba sospechando de ustedes. No, no, no. Pero es que ella fue la que le dio el pitazo a los motociclistas. Porque qué casualidad que me dijeron, dame los 75. Los 76 mil pesos que acabas de retirar. ¿Quién se los dijo? Los señores que están aquí. Me siguieron en el taxi. ¿Por qué te haces pendeja? Sí, cómo no. Ustedes todos y se acercó contigo también. Cómo no. A ver, háblale al gerente. Háblale al gerente, y tú me vas a dar el puto dinero, porque si no te voy a agarrar afuera. Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí, mira. ¿Oíste? ¿Me oíste? ¿O no, no me estás oyendo? Y no se ría, no se ría, porque no estoy jugando, estúpida.
1: Bueno, y así va, el señor este y su, y su, y, y, y bueno, pues lo que, lo que armó en el banco es con toda la razón después de que lo hayan asaltado a la salida del banco, y bien decía, le pusieron una pistola a mi esposa, le pusieron una pistola a, a mi hijo, y bueno, y además le quitaron su dinero prácticamente. citlali Sanz, hay información, eh, hay respuesta del banco sobre estos hechos. Te escuchamos, citlali muy buenas tardes.
5: Así es, Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, pues tras las denuncias que se presentaron en redes sociales y diversos medios de comunicación precisamente precisamente por este caso del robo cometido en la vía pública después de que esta persona retiró de la sucursal en Plaza Palmas, en Boca del Río Veracruz, del Banco Santander, pues esta institución informó que hasta ahora la investigación arroja que su personal no tiene relación ni complicidad con los delincuentes. En un comunicado Santander dijo ayer que puede afirmar en este momento que cumplió con todos los medios de seguridad que establecen sus protocolos, como es el hecho de que su personal nunca tuvo acceso a equipos celulares o de comunicación en la zona de los cajeros, detalló que lo que se documentó con videos e imágenes ya en custodia de la autoridad y en los avances actuales de la investigación, no se ha acreditado ninguna relación de sus colaboradores con ese lamentable suceso, ni parentesco o complicidad con delincuentes como se había especulado, incluso se había dicho que esta cajera era hermana de uno de los asaltantes Y bueno, el banco dice que no hay ningún parentesco. Santander aseguró que se tuvo conocimiento de los hechos por el reclamo del cliente afectado. Asimismo, afirmó que ha colaborado en todo momento con las autoridades proporcionando videos, documentos y acompañando a su personal para que rinda las declaraciones correspondientes a fin de aclarar este sitio, esta situación y ayudar a que se castigue este delito, así que bueno, ya se deslinda el Banco Santander de esta situación y pues hace las aclaraciones
1: pertinentes también. Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Itlán. Buenas tardes. A ver, sí es importante sentarnos a discutir en general qué están haciendo los bancos, ¿no? Uno no puede concebir que esto suceda sin que alguien de dentro del Banco dé de la Información y el banco tiene todo el derecho de decir no, 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 no estaban relacionados, no, no tenían nada que ver pero la misma que tiene el usuario a la sospecha, porque no asaltan al que fue a pagar el gas o al que fue a pagar la luz, no asaltan al que fue a retirar dinero, y en este caso más que evidente porque sabían la cantidad de dinero que había retirado. Alguien adentro del banco tuvo que haberlo sabido, y tuvo que haberlo escuchado, y tuvo que haberlo avisado, y no es la primera vez que sucede. Entonces, el llamado a todos los bancos sobre la seguridad que están ofreciendo a sus usuarios para retirar dinero, vaya, creo que es importante hablar sobre esto. Oigan, nada más de último momento, eh, el hijo de Andrés Manuel López Obrador acaba de tuitear que lo único cercano a la realidad en esa nota, en la nota que habla acerca de que de, del hijo y que el hijo hubiera nacido en Houston, dice es lo de Kentucky, a Carol le encanta el Kentucky pero fried chicken y ahí, ahí dejó ahí dejó la respuesta a ese comentario. Bueno, pues seguramente después dará mucho de qué hablar sobre esto que les comentaba que sucedió en las redes esta, esta tarde. 12 con 10, tenemos buenas noticias. Ah, no. Perdón. Antes de las buenas noticias, tenemos otra información importante. Eh, hemos estado dando seguimiento al hecho de este trágico suceso en el que una mujer fue agredida con ácido. Esto sucedió en Oaxaca y cómo se tardaron muchísimo tiempo las autoridades de Oaxaca en empezar a trabajar. Después de que en medios de comunicación empezó a hacer tema esta historia, entonces se empezaron a dar las detenciones, primero de uno de los cómplices de la persona que le echó el ácido, después ya a, atraparon al autor material y ahora hay información importante. Han girado orden de aprehensión contra quien se señalaba como el autor intelectual de estos hechos. Evelyn Aragón, corresponsal de MBC Noticias en Oaxaca, tiene la información. Evelyn, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Pamela? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como bien lo comentas, te platico que fuentes extraoficiales del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, pues han filtrado la información sobre la orden de aprehensión en contra del empresario y ex diputado local Juan Vera Carrizal por su presunta participación como autor intelectual del ataque con ácido, de la saxofonista Marilena Ríos Ortiz suscitado en septiembre del 2019 de acuerdo con los datos expuestos fue el pasado 2 de enero que el juzgado de control de Guajuapan emitiera esta orden de aprehensión en contra del ex político luego de estudiar el caso y resolver en razón a las pruebas vertidas por la fiscalía, pese a que han transcurrido 12 días presuntamente de que se emitiera esta orden de captura hasta el momento la agencia estatal de investigaciones pues no ha podido localizarlo por lo que se habla ya de que se encuentra prófugo de la justicia. Como sabes, Pamela, a finales del mes pasado se dio a conocer que el empresario pues había tramitado un amparo para evitar ser detenido, sin embargo, pues eh, pues esto no podría ser ya que el delito por el que presuntamente se emitió la, la orden de captura, pues es un delito grave y tentativa de feminicidio, por lo que tendría que enfrentarlo en reclusión. Es importante mencionarles que lo anterior no ha sido confirmado por las autoridades estatales, quienes después de tres meses de los hechos se dieron a la tarea de investigar el caso luego del que se enviatizara a nivel nacional e internacional la exigencia de justicia para Marilena. Eh, diciembre que la Fiscalía de Oaxaca se comprometió con la investigación y se Anunció la detención de los autores materiales de los hechos y se reconoció que sí había una línea de investigación contra Juan Vera Carrizal, señalado por la familia de Marilena como autor intelectual. Hace unos días incluso el propio mandatario estatal Alejandro Murat pidió en, ante los medios públicos a Juan Vera pues presentarse ante la justicia para aclarar su participación en este lamentable hecho primero de forma mediática y ahora ya judicialmente que se le imputa, pues bueno, vamos a estar pendientes, Pamela, de que efectivamente se ha confirmado por la Fiscalía General De mientras ya aquí en Oaxaca se da por hecho en algunos medios de comunicación, pero sí voy a estar muy al pendiente de lo que diga la Fiscalía al respecto. Este es el reporte, Pamela.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. Pues mientras tanto, prófugo, ¿no? Ahora a ver que lo encuentren. Ahora sí, tenemos buenas noticias. A ver, tenemos boletos, esas son muy buenas noticias, ahí les va, tenemos boletos para que se vayan a ver a Soda Estéreo en este espectáculo filarmónico que va a regresar al Teatro del Parque, tributo oficial, Soda Estéreo y la Orquesta Filarmónica Metropolitana de Colombia ofrecerán nuevas funciones, las fechas eh, señaladas son el 18 y 19 de enero, o sea ya casi, a las 8 de la noche y a las 5 de la tarde, respectivamente, o sea, el 18 a las 8 y el 19 a las 5 de la tarde, están emulando el disco Monomo y la gira musical que realizó el grupo en el 2007. Eh, este éxito que tuvo la agrupación colombiana Tributo Oficial Soda Estéreo tuvo su presentación el pasado 10 de diciembre justamente en el Teatro del Parque Interlomas y lo hicieron en conjunto con la Orquesta Filarmónica Metropolitana de Colombia y tuvo muchísimo éxito y por eso Regresan ahora el 18 y el 19 de enero ofreciendo estas funciones que les decía. Bueno, tenemos boletos de entrada, así que vamos a dar dos a través de la lista de difusión a los que nos siguen a través del WhatsApp, dos al 5166-1025 y uno, y uno al ratito les digo cómo. Ahora sí, continuamos con las buenas noticias. Hatsiri Magallanes, cuéntanos, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, pues la Embajada de Estados Unidos en México informó sobre la reacreditación de 12 centros penitenciarios aquí en México con apoyo de la iniciativa Mérida, esto tras cumplir con los 137 estándares requeridos. Informó que durante su conferencia anual de invierno, la Asociación de Correccionales Americanas realizó de manera formal esta reacreditación y, bueno, por primera vez acreditó a dos centros penitenciarios se trata del Hongo 1 Tecate en Baja California y el establecimiento penitenciario distrital Jerez en Zacatecas de forma adicional e independiente el estado de Querétaro logró la acreditación inicial del centro penitenciario CP número 3 varonil mientras que en el estado de Chihuahua también se reacreditó el centro de reinserción social número 8, detalló que con este anuncio 98 instituciones penitenciarias mexicanas han recibido ya esta acreditación internacional con el apoyo de Estados Unidos en este caso a través de la iniciativa Mérida de igual forma los gobiernos de Guanajuato y Nuevo León presentaron ya talleres sobre la ley nacional para el sistema integral de justicia penal para adolescentes aquí en México y bueno precisó la embajada que para obtener esta acreditación las instituciones penitenciarias deben cumplir con estos 137 estándares en materia de protección de seguridad también de orden de atención médica y nutrición actividades y programas de reintegración manejo y administración así como de justicia y bueno además las instalaciones pues deben demostrarle un cumplimiento continuo de dichos estándares durante cada periodo de acreditación de estos tres años. Y bueno, este es el anuncio que hizo precisamente el día de ayer la Embajada Americana, pues en beneficio de estos 12 centros penitenciarios aquí en el país. El reporte que tengo.
1: Gracias, Hatsiri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
7: Regresamos
0: a todo terreno.
4: La luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón Se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo Que salga hecho balazo a quitarle el ochillón Y en el alero del místico tejato El gato se ha quejado Cantando esta, esta canción Esta canción la pidió Raúl para Nava para curar mi mal de amor. Y arroba Garmin, en
1: Twitter, a Janine MB. Estamos escuchando a Chava Flores y así ustedes hacen sus peticiones. El 10 de enero se publicó en el país un artículo interesantísimo. Este artículo es parte de una investigación que hace Karina García Reyes acerca del narcotráfico, una investigación inédita, pues se sienta a hablar con los protagonistas del crimen organizado, con los narcotraficantes, con los delincuentes, para entender y conocer desde su visión del mundo hasta su visión de los mismos delitos eh, de los que ellos son parte, su forma de entender la pobreza, el, el discurso de nosotros y los otros o de los buenos y los malos, que dice, se reproduce desde el gobierno y se repite. Dentro de estos mismos grupos, si se ven a sí mismos como víctimas o si se ven a sí mismos como monstruos, si existe o no algún tipo de arrepentimiento o conciencia ante las actividades que llevan a cabo la relación de este discurso con el machismo y cómo este influye también en, en su forma de actuar y en su forma de entender. Vaya, una visión muy interesante y un acercamiento muy interesante a un problema que en este país ha estado los últimos, ¿qué? ¿20 años? Eh, con mucha mayor fuerza y que además ha invadido... Pues prácticamente a toda nuestra cultura, porque lo que sí sucedió a partir de la guerra contra el narcotráfico fue apropiarnos de su lenguaje, eh, apropiarse de desde las series de televisión, desde la música, de, de la cultura. Y cuando lo haces a través de la cultura, pues finalmente vas carcomiendo y apoderándote de una parte del imaginario y de la sociedad. Vamos a platicar más adelante con Karina para que nos comente acerca de esta investigación, eh, lo, lo que encontró dentro de la investigación y, por supuesto, qué va a hacer, que es todavía más importante, qué va a hacer y qué puede concluir con toda esta información que a lo largo de los años ha acumulado y que además parte... De, de su propia historia de haber crecido en medio de la violencia como a muchas otras personas le sucede y no sucede en este país. Bueno, lo que logramos contactar con Karina, vámonos con esto.
4: A Todo Terreno presenta el Show de las Mañaneras, un espectáculo mágico y no musical.
1: Buenos días, señor
8: presidente.
4: Buenos días, señor presidente.
1: Buenos días. <risa> <risa> Qué bonito. Tenemos varios nominados para este día de show de la mañanera, este espacio en el que premiamos pues aquellos que se prestan a hacer un espectáculo todas las mañanas, ya sea poniendo sobre la mesa pues temas que convienen a la agenda de la presidencia o, o pues nada más ocupando ese tiempo estelar con una enorme audiencia a través de las redes sociales. Así que vamos aquí con nuestro primer nominado, él es Jaime Hernández.
0: Señor Presidente, Jaime Hernández del Diario Digital Bajo Palabra. Señor Presidente, usted ha reiterado que todos los servicios de salud deben de ser gratuitos, pero no ha dicho que solo serán gratuitos los servicios básicos de primer y segundo nivel, pero no así los servicios de alta especialidad. Esto lo aclaró ayer la Secretaría de Salud que afirma que se seguirán cobrando cuotas de recuperación para los servicios de alta especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Son o no son gratuitos todos los servicios como usted se ha comprometido? Y también si le fuera posible dar su opinión sobre el reconocimiento que le hizo ayer la Organización Panamericana de la Salud sobre la creación del Insabi.
1: la siguiente nominada yo creo ganadora de hoy Isabel Arvide.
2: Buenos días señor presidente Isabel Arvide. Trataré de ser muy breve. Señor y mi, primera, mi segunda pregunta sería sobre la publicidad oficial. Hay una nueva reducción en el monto que se va a gastar este año. Hay también 80 millones de mexicanos que utilizan Internet, y de esos 80 millones, 70% se informan por Internet. Y sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee. Y cada semana vemos un gran número, a veces 11, a veces 13, a veces 16, pero vienen páginas y páginas y páginas de publicidad. ¿Y quienes Tenemos un portal, hacemos, este, estamos en redes sociales, estamos aquí desde la madrugada, no recibimos un centavo de publicidad.
4: Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar.
2: Entonces, este año, señor, ¿va a haber alguna manera en que esto cambie, en que lo que usted ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia? Que un semanario que además lo golpea todo el tiempo está buscando de qué manera estar en contra y estar fustigando innecesariamente
4: No se atará antes, señora. Sí, con rapidez. A ver, a ver, a ver, tira a la derecha con comida, se le va a cabecear. Acá a su derecha. Le hice daño. Ay, Dios. Usted me dijo que le aventara el swing, que me lo aventara usted, pero suavecito, en esta forma, no que abusa, hombre.
2: Porque si no, podríamos tener un nuevo paradigma de solamente te pago si me pegas. Esa sería mi pregunta, señor. ¿sí?
4: Bueno, este,
3: Jesús. <risa>
1: <risa> Oye, vamos dice,
2: a certificado que... certificado de virginidad para, para aspirar a tener publicidad, ¿eh? Ah,
1: caray.
2: Pues cómo estás
1: vendiendo tu publicidad o qué paquete estás ofreciendo, digo. De todo lo que hubiéramos imaginado que podría haber pasado en la mañanera, ir a pedir chayote en la mañanera, qué cosa. Y ofrecer la virginidad. No, yo creo que... Lo... Bueno, ya no nos vamos a meter en esos temas. Creo que tenemos una ganadora, pero... Pero hay otra nominación. Michelle Martínez.
6: Buenos días, presidente. Michelle Martínez, del pueblo de Chihuahua. ¿Cómo van las ventas de su libro hacia una economía moral y qué hará con las ganancias?
3: Ah, muy bien. Ya está este,
1: la segunda edición. No puedo hablar mucho de eso también porque si no, van a decir que estoy aquí haciendo publicidad, pero se los recomiendo. <risa>
6: Este
0: va la segunda edición. Estoy pensando en qué las eh, regalías eh, que se utilizan, cómo las este, utilizamos.
1: Hijo, si no fuera porque teníamos la que pidió Chayote, ganaría por el comercial. Pero tenemos, bueno, pues yo creo que la ganadora indiscutible. Como nuestras consultas son igual que las de la cuarta transformación. La ganadora es Isabel Arvide. vamos a una pausa, volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Oigan, hay algunos comentarios a través de WhatsApp eh, Dice aquí sobre los bancos: es ya sabido que las personas que entregan y empleados que saben del retiro muchas veces son cómplices de los asaltantes. El banco, obviamente, va a defender a su personal, Eric. Gracias, Eric. Eh, para mí, el señor no es mi héroe. Para mí, lo ofende una mujer sin ninguna prueba, además de que la amenaza. Citlali. Gracias, Citlali, por el comentario. Y qué bueno que lo pone sobre la mesa. Yo no creo que este tenga que ver con una agresión de género. Al señor. Retira 76 mil pesos y el asaltante llega y le dice, dame los 76 mil pesos. A veces no necesitas más prueba. A mí me parece eso y me parece que es indignante. Y estoy convencida que si hubiera sido un hombre, el cajero, le hubiera gritado exactamente lo mismo. Eso es lo que yo creo. No creo que el género aquí sea una cuestión importante. Y, y, y es un tema por el que han pasado muchísimas personas siempre. Ahora sí, regresamos a, a este asunto de que les platicaba hace unos momentos la interesantísima investigación que ha hecho Karina García Reyes. Ella es profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Latinoamericanos y University de Bristol. Gracias por acompañarnos, Karina. Muy buenas tardes. Hola,
9: Pamela. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Platíquenos, por favor, cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación.
9: Bueno, el trabajo de campo, es decir, las entrevistas, eh, duraron cuatro meses, fue a lo largo de cuatro meses, pero digamos que todo el proceso del doctorado
1: fueron cinco años. Yo leía eh, tus entrevistas y, bueno, parte de lo que publicaste en El País y me preguntaba, eh, ¿cómo, ¿cómo habías logrado de entrada esos acercamientos? Porque para cualquiera... Eh, que se dedique a informar sobre temas relacionados con el crimen organizado, sobre todo en nuestro país. Sabemos el altísimo riesgo que eso implica. Y, y bueno, me interesaba eso. ¿cómo, cómo, ¿Cómo habían sido tus primeros acercamientos para poder obtener información, vaya de este tamaño de estas personas?
9: No, completamente de acuerdo. Este, Pues para empezar fue por casualidad. Obviamente, no se, la verdad a mí no se me ocurrió eh, de entrada eh, mi tema de, eh, del narcotráfico sí, sí era el tema de mi tesis, pero yo originalmente tenía pensado abordarlo a través de la perspectiva de niños y jóvenes que hubieran estado expuestos a la violencia del narcotráfico. Y con esta idea en mente, yo me contacté con un centro de rehabilitación en el norte de México para que me dejaran este, hacer estas entrevistas con niños y jóvenes. Yo sabía que en esta casa de rehabilitación eh, también eh, residían niños y jóvenes. Cuando yo llego, eh, cuando empiezo mi trabajo de campo, eh, por casualidad eh, me topo a estas personas que eh, también son residentes de la casa, ex drogadictos, que me empiezan a dar su testimonio de vida y que coinciden en que alguna vez eh, fueron miembros de, del narcotráfico. Y es así cuando me doy cuenta de que existe esta posibilidad. Y es así que cambio el enfoque de mi tesis a la perspectiva de los perpetradores.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió durante estas entrevistas?
9: Pues muchísimas cosas, la verdad. Pero digamos que lo que más me sorprendió fue, primero, que eh, tuvieron infancias desgarradoras, expuestos a muchísimos tipos de violencia, violencia de género, violencia doméstica, violencia de pandillas, mucha inseguridad, mucho miedo, eso eh, me impactó muchísimo, eh, porque son, eh, nada más con, 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 con esa parte de sus vidas, su niñez, su juventud, pues son historias desgarradoras, eh, y la, la otra cosa que me sorprendió es que yo iba con una idea de que el narcotraficante de alguna u otra manera se e e ingresaba al narcotráfico por necesidad o porque se le obligaba eh, como muchas veces es la narrativa en la academia y, y no ellos realmente no se ven así no 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 lo ven como no ven su ingreso al narcotráfico como una necesidad al contrario ellos decían que con, con el trabajo formal perdón con el trabajo informal ya sea vendiendo periódicos vendiendo rosas en los en los semáforos con cualquier de con cualquiera de estos trabajos podían haber sobrevivido, pero ellos querían más, querían más dinero.
1: Hoy la narrativa oficial para pacificar al país está relacionada con dos ejes. Uno tiene que ver con la pobreza, salir de la pobreza, y el otro con todo un discurso sobre la moralidad a través de diferentes eh, maneras, no, la cartilla y este, demás. ¿Qué opinas sobre esto después de tu experiencia y de haber conocido las voces y estos testimonios? ¿Qué opino de qué, perdón? Sobre, sobre pensar en estos dos ejes como para tratar de acabar con el narcotráfico desde el punto de vista de la pobreza como principal causante y desde el punto de vista de una falta como de valores morales.
9: Uh, bueno, pues yo creo que en este sentido que para poder combatir el narcotráfico, o más bien, perdón, para prevenir okay. la violencia relacionada con el narcotráfico, definitivamente hay que entender lo que significa vivir en, en pobreza. Esto se me hace esencial y clave, y es lo que está haciendo falta en el diseño de políticas públicas y el diseño de políticas de seguridad en general. Eh, es cierto que todos sabemos y reconocemos que sí, la pobreza, es el caldo de cultivo de la violencia y de, de otros males. Pero en realidad no sabemos, no estamos conscientes de lo que significa vivir en pobreza, de, todo, de lo que significa sobre todo en la vida diaria de estos niños y jóvenes, de muchas personas. Entonces para mí es muy importante que se conozca qué significa, cuál es, cómo se vive ese día a día, eh, el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, este sentimiento, por ejemplo, que, que, que es lo que escribo en el artículo, este sentimiento de las personas, de niños y jóvenes, de sentirse desechables, sentirse sin futuro, sentirse que, que sus vidas no valen nada. Entonces, todo todo digamos que eh, todas estas experiencias y estos sentimientos es es parte de la lógica que después se va a utilizar para entrar al narcotráfico. y Desde mi punto de vista, esa es la clave. Primero, eh entenderla y, y pues ahora sí que cortar, ese, eh, ahora sí que esa lógica, de esos sentimientos, abordar de, eh, la violencia el narcotráfico desde sus raíces que para mí empiezan desde
1: la niña. ¿Abordas también parte de la cultura machista y cómo estaba formando un tipo de personalidad muy clara dentro de estas personas? Cuéntanos. ¿Hola? Ahí ¿Perdón? me escuchas, perdón, es que tenemos un poquito de retraso en la comunicación, nada más para explicarle al público. Sí. ¿Abordas en tu en tu texto también cómo influye la cultura machista en el en esta violencia que se ejerce desde el narcotráfico? Ajá. Cuéntanos.
9: Bueno, mira, eh, una de las, de las, digamos, que los ejes temáticos de mi, en mi tesis es precisamente esta perspectiva de género, estas masculinidades tóxicas eh, que... Ahora sí que exaltan la violencia y la agresividad como una cualidad esencial en los hombres. Y en este caso muy particular, eh, creo que es importante hacer la diferencia del machismo eh, en el sentido de esta actitud violenta, agresiva, eh, de, de, otras, de otras masculinidades en otros sectores de la población. Porque en el caso de mis participantes... Eh, Ahora sí que volverse violento y agresivo era una necesidad más que, digamos, un lujo. Es decir, eh, ellos precisamente como viven en estos contextos contextos de inseguridad que ellos llamaban, por ejemplo, al, al, a los barrios pobres le llamaban la jungla, eh, en la jungla pues ahora sí que la ley del más fuerte es la que impera. Entonces ellos reconocen primero, y eso es más importante, que ellos no nacieron así. No se ven como inmunes o invulnerables, pero a diferencia que las mujeres, eh, ellos no podían, por ejemplo, mostrar sus vulnerabilidades, sus emociones, porque eso los, los los ponía en riesgo, de de ahora sí, literal, ponía en riesgo su vida. Entonces, para poder sobrevivir, tenían que volverse violentos, más violentos que las otras personas, los otros niños y jóvenes de, de las pandillas de, de esos barrios. Entonces, creo que esto es es, es muy importante porque eh, refleja también, desde mi punto de vista, cómo se está enfrentando el problema del narcotráfico desde el gobierno. O sea, el mensaje es la violencia se ataca con más violencia. Y creo que esto también se reproduce eh, en estas microesferas. ¿Qué historia
1: fue la que más te impactó?
9: Pues así, la verdad... Eh, Ahorita que me acuerde, hay varias. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una, una frase que, 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 a mí me, que a mí me quedó muy grabada porque fue cuando entendí que mi lógica no era su lógica. Eh, cuando, yo, yo, cuando yo estaba haciendo la entrevista a un, a un hombre que alguna vez fue eh, sicario, eh, me, él me estaba contando eh, pues, cómo torturaban y desaparecían los cuerpos de sus víctimas. Y yo, eh, tratando de justificar un poco esos actos, yo le decía, bueno, pero tú hacías estas cosas porque estabas bajo el influjo de las drogas. Y me decía, no. Eh, después yo trataba de justificarlo otra vez, oye, bueno, pero pues eh, a ti te obligaban a hacer esto, tú no lo querías. Y me dice, no. Entonces yo creo que él se dio cuenta que yo estaba tratando de justificar sus actos y me hizo una pregunta que nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿tú juzgarías a un carnicero que mata cerdos y gallinas? Y ahí fue donde yo entendí. En su lógica, ese era su trabajo. En verdad él lo veía como algo impersonal. Era su trabajo. Eh, y eso es lo que a mí es de las cosas que más me impactó.
1: Si estuviera en tus manos crear toda una política pública sobre este tema, ¿qué harías? Dos, tres medidas.
9: Pues principalmente... Yo creo que, digamos, como la estrategia macro, hay que reconocer que primero la, la guerra contra las drogas eh, no funcionó, no está funcionando, la violencia no se puede atacar con más violencia y que para prevenir, insisto, para prevenir eh, la producción y reproducción de violencia del narcotráfico, hay que atacar las raíces y para poder hacerlo, que es lo que comento en el artículo, eh, desde mi punto de vista, una de las prioridades tiene que ser la atención. Eh, local. Eh, el gobierno federal tiene que trabajar en conjunto con el gobierno estatal, pero sobre todo local, para que primero se identifiquen las necesidades específicas de cada de cada área y, y definitivamente lo más importante es eh, primero eh, brindar atención a mujeres y niños que sean víctimas de eh, violencia eh, familiar, violencia doméstica, violencia de género. Porque desde aquí, insisto, desde aquí empieza este ciclo de violencia y estos sentimientos de rencor este, hacia el padre y de y este sentimiento de estar solo en el mundo. Entonces, esto creo que es muy importante que el Estado eh, se involucre más en, en el bienestar de estas personas porque finalmente ellos se ven y se sienten marginados porque realmente no tienen ayuda, no, vean el, no ven el Estado en ningún en ningún sentido. Entonces, para mí lo más importante sería primero brindar apoyo, eh, insisto, a mujeres y niños que están expuestos a la violencia doméstica, a de género, eh, y después eh, digamos en paralelo eh, igualmente importante eh, eh, buscar soluciones locales eh, a la violencia de pandillas. Esa es otra de las cuestiones que me llamó muchísimo la atención y que creo que está subvalorada eh, y no se ha hecho, eh, digamos, eh, el enlace que debe de tener la violencia de pandillas con la violencia del narcotráfico, porque finalmente es en estas pandillas donde se empiezan propiamente a entrenar en esta violencia. Ahora sí que es cuando empiezan a, a pelearse desde muy chiquitos, desde niños, desde jóvenes, donde se empiezan a acostumbrar a normalizar esta violencia y sobre todo, a normalizar la muerte, porque estas 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 riñas, estas peleas callejeras diariamente, cada fin de semana, pues resulta en eh, que los jóvenes, los niños y los jóvenes eh, terminen en el hospital, terminen este no sé eh, paralíticos, que queden en coma, incluso hasta la muerte. Entonces hay que reconocer eh, estas violencias, atacarlas, atender a estos jóvenes para para romper este ciclo y a su vez,
1: ahora sí que, evitar que haya más oferta de trabajo en el narcotráfico. Karina, te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Es un placer platicar contigo y ojalá podamos seguir al habla sobre este trabajo tan interesante que has hecho. Muchísimas gracias. A ti, Pamela, muchas gracias. Gracias, Karina, buenas tardes. Fíjense que ahorita que escuchaba a Karina algo que a mí me ha entregado toda la vida es el, las historias de vida de personas exitosas que habiendo nacido en situaciones sumamente adversas logran salir adelante y ver un sinfín de posibilidades que todo el mundo apostaría, no iban a estar a su alcance simplemente por el lugar donde nacieron. Porque me pregunto, ¿qué desayunaron? ¿Qué, ¿O qué fue? ¿O qué gente traían? ¿O ¿Qué es aquello que les permite ver más allá de sus circunstancias? Y... Algo que he encontrado un factor común en casi todas estas personas tiene que ver con que alguien los volteó a ver. Alguien volteó y le dijo, eres excepcional, eh, tienes talento para esto, puedes hacer esto bien. Alguien, una abuela, una mamá, un maestro, una maestra, alguien reconoció en estas personas su talento y a partir de ahí pueden salir de sus circunstancias, no importa lo adversas que sean. Así que, bueno, pues pareciera que el mensaje de la semana es voltearnos a ver. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: que nos hemos dado cuenta el día de hoy es que hay una canción de Chava Flores para todo, absolutamente todo, y justamente el tema, y sí tiene que ver también con un asunto de recursos, es el Insabi, este Instituto para la Salud y del Bienestar que pretende que todas las personas sin seguro puedan tener atención médica de todos los niveles y además eh, sin pagar un solo peso lo que suena maravilloso si tuviéramos los recursos para hacerlo. Le agradezco enormemente a Karina García Reyes, ella es profesora, eh, digo, perdón, a Fátima Mace, ella es coordinadora de proyectos del Instituto Mexicano para la Competitividad, o sea, del IMCO, y es que el IMCO ha hecho una investigación muy interesante justamente sobre este tema del Insabi. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes Pamela, un saludo a ti y a la editorial.
1: Fátima, ¿podríamos explicar con peras y manzanas qué, qué es este instituto, cómo tendría que funcionar y entender por qué estamos viendo los problemas que estamos viendo? Claro que sí, mira,
8: este este Instituto eh, Nacional eh, para la Salud, eh, de, de la Salud, perdón, para el Bienestar, es básicamente el sustituto del Seguro Popular. En, en términos bien bien aplicados, lo que pasaba antes, de, o sea, el año, a partir de desde 2019 para atrás, era que el gobierno federal era financiador de los servicios de salud. Y entonces básicamente lo que hacía es que dispersaba los recursos entre, 30 y, entre las 32 entidades y las entidades eran las que estaban a cargo de ofrecer estos servicios para la población sin seguridad social. A partir de la reforma de salud que se aprobó el año pasado, eh, lo que sus, el intento es centralizar los servicios de salud. Y con esto el gobierno federal deja de ser financiador para convertirse en proveedor. Eh, el, el problema aquí es la manera en la que hicimos esta transición. Y yo eh, te diría que hay, hay tres errores que eh, o fallas que son las que nos están... Eh, poniendo en la situación tan tan complicada que estamos viendo en los periódicos en las, en los últimos días. El primer error que yo eh, destacaría es, hay un, hubo un error de comunicación. Van varios meses en donde el gobierno federal es, ha hecho una promesa muy ambiciosa para los mexicanos, en donde es, eh, se dice que con este instituto eh, todos los mexicanos van a acceder a todas las medicinas y los servicios de manera gratuita. El problema es que esta, esta promesa no está avalada o no tiene un sostén dentro de lo que se aprobó en, la, en los cambios a la Ley General de Salud. El segundo punto o el segundo error es que todavía vemos huecos en la legislación. Lo que se aprobó fue fue esta reforma sobre la Ley General de Salud y algunas otras, pero son un gran marco. Y falta la legislación secundaria que tiene que ver con las reglas de operación del Insabi, las reglas de operación del Fondo eh, de Salud para el Bienestar. Y, y esto lo que nos lleva es a un escenario de incertidumbre. Déjame aterrizar estos dos problemas. En, en casos que podrían ser de alguna persona cercana. Uh -huh. Imaginemos un paciente que tiene cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón no estaba cubierto por el Seguro Popular, que escucha la mañanera y, y empieza a decir, con este cambio me voy a poder curar. Uh -huh. Y entonces va y toca la puerta de algún instituto nacional o de algún hospital de alta especialidad y dice, vengo por mi tratamiento que me prometieron. Y ahí mismo le dicen, pues, sea que señor? Sí, pero va a tener que ahora va a tener que pagar esta cuota de recuperación. En lo que vemos, pues, cómo funciona esto. El señor está... O sea, es un drama total, porque estás convencido que te, va, que te van a curar, que, que ahora sí se va a poder algo que antes no tenía. Ahora pongámonos... Este es el caso uno. Ahora pongámonos en, lo, en los zapatos del director del hospital en donde fue a tocar este paciente a la puerta, que dice, no estoy seguro cuáles son los recursos que me van a llevar, ni, qué es lo que, ni cuánto me van a pagar por este paciente, ni siquiera si va a haber recursos para este paciente, y yo no puedo atenderlo sin comprometer los recursos para todo el resto de los pacientes o mi presupuesto, ¿no? porque en el momento en el que te acabas ese presupuesto pues vas a tener que bajar la cortina y dejar de atender a todos los demás. Entonces me parece que estamos en un drama enorme que se debe a la falta de de pues, transparencia, de claridad en las normas, y y es, y es producto un poco de haber acelerado pues un cambio en el sector, en un sector definitivamente abandonado que requería muchos cambios, pero que es un sector muy complicado y que no puede, no es difícil entorpecer la operación sin tener un impacto en las, en las personas en el día a día, ¿no?
1: Ahora, hablas acerca del instituto ahora como proveedor de salud y no como proveedor de recursos para que las entidades lo provean, pero lo proveen a través de hospitales de las entidades, ¿o, o, 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 o cómo? Pues mira, ahí hay otro nivel de
8: incertidumbre enorme, mm. es un poquito más técnico, pero lo que lo que dice la ley es que a través de convenios con las entidades federativas, el Insábil, va a recuperar, digamos, el control de esos hospitales y las clínicas, sobre todo lo que tiene que ver con primer y segundo nivel. Que tiene primer nivel, vamos a hablar de consultas; segundo nivel, vamos a hablar de eh, hospitalizaciones y cirugías eh, básicas, apendicitis, partos, no una cesárea, perdón. Eh, y, y a este nivel, ahora, hoy, hoy por hoy se han firmado alrededor de 20 convenios, pero no conocemos los detalles. Entonces, realmente no sabemos cuál, es, cuál va a ser ahora la interacción Estado-Federación, ¿no? Y qué va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores que tenía con, contratado eh, algunos de estos estados con convenio, qué va a pasar con la infraestructura, quién la va a operar, cómo se van a tomar las decisiones. Hoy eso no queda claro. Y, y parte de lo que estamos viendo es justo eh, estas eh, pues, rebeliones, vamos a llamarle así, de los estados que dicen, yo no me voy a sumar, porque hoy eh, no, no no está clara esta, esta nueva dinámica. Y, y hay que decirlo, además, pues, ya, llevamos ya muchos años, desde el 2003, en donde los estados eran los responsables de ofrecer esos servicios, y, y hoy están en el limbo, ¿no?
1: Pues te, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Fátima, y te parece si podemos seguir hablando, porque vaya, este tema va para largo. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Fátima, Mace de Limco, para explicarnos, bueno, pues justamente este desastre llamado Insabi. Guille amor ya está aquí, ¿cómo estás? Guille, buenas bien, tardes. Bien, bien,
3: Pam, pues aquí a hacer una reflexión sobre lo que sucedió la semana pasada con este infante allá en Torreón, Coahuila, que ya va por demás, relatar lo que sucedió, lo que hoy Creo que nos obliga a esta tragedia, es a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro bono demográfico que son los niños y los adolescentes. Hace unos días el informe de Redín esta red por los derechos de la infancia, que tituló La infancia cuenta en México, revelaba datos de veras terribles, como que al menos 30 mil niños y jóvenes habrían sido reclutados por grupos delictivos. Estos niños que han caído en las garras, en las redes de la narcocultura o del narcodelito con esta situación aspiracional en todos los ámbitos que eh, pues eh, los lleva a, a involucrarse en estos grupos y a perderse de una forma terrible, a perder la vida porque quien ingresa ahí ya no tiene salida, no hay retorno cuando das ese paso. Y yo quisiera que esto, así como él dijo, hoy es el día, yo creo que, es, sí, ese era el día, pero también pa para nosotros como sociedad, para ver qué es lo que estamos haciendo. Necesitamos darle un giro, un cambio a nuestra cultura y esto tiene que ser desde el seno familiar. Si no es ahí, estamos perdidos porque nuestros hijos, nuestros jóvenes están cayendo pues en la tentación de ingresar a estos grupos o bien en replicar modelos desde como dijeron en este caso de los videojuegos o de otras series que se transmiten por diferentes plataformas de difusión y ahí estamos perdiendo nuestro bono demográfico y yo creo que como cultura debemos dar ese giro, si no lo damos vamos a perder lo más valioso que es nuestro futuro, que Pero son lo los niños, que son los darse jóvenes. Darse cuenta,
1: ¿no? porque sí. como alguien que ha vivido toda su vida en medio
3: de la violencia le puedes decir que no eduque también en la violencia. Exactamente. Entonces, yo leía hoy una columna esta mañana que llevaba por título, nuestros hijos mueren en su cuarto. Y es terrible porque muchas veces, pues, ¿dónde está tu hijo? Pues, está en su recámara. Uh -huh. Pero no nos preocupamos qué está haciendo, qué está viendo, qué está leyendo, qué está escuchando en su recámara. Guille, ¿tu es columna? terrible. Mi colma tiene que ver justo con lo que platicabas en esta entrevista con el Insabi y la he titulado Requiem por el Insabi. <risa> Todavía no nace y ya está agonizando. Fíjense nada más. lo Pueden consultar ustedes en diarioimagen.net o en mis redes sociales, arroba guille Gómara, Ahí está. Espero sus opiniones. Léanla y pues si les interesa y es de su agrado, pues denle un retweet por favor.
1: Muchísimas gracias. Guille. Gracias, qué
3: tal el descaro con el
1: que dicen, sí funciona. Lo que pasa es que hay, es una campaña en nuestra contra. O ¿Oh? oh fue un errorcito de comunicación, pues ustedes deberían de ser los expertos en comunicarlo.
3: Solo te voy a dar un dato. Hasta 2018, que está ahí en mi columna, había 93 mil millones de pesos en el Fondo del Seguro Popular para enfermedades catastróficas. Uh -huh. ¿Dónde está ese dinero hoy?
1: Guilla, muchas gracias. Gracias. Nos a ti, vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno